0: Salut, salut à tous et re-bienvenue à votre podcast juridique qui traite de profilage racial « Touche pas à mes droits ». Donc, bienvenue au premier épisode de l'année euh, 2022. Euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme invité euh, maître extra-junior Laguerre, qui est euh, avocat fiscaliste et aussi euh, bâtonnier de Montréal. Euh, je me présente, je m'appelle Lina, je suis votre animatrice aujourd'hui et je suis accompagnée de ma co-animatrice Dahlia. Donc aujourd'hui, notre, notre épisode portera un peu sur le portrait de Maître Laguerre, euh, ainsi que le travail qu'il fait auprès du euh, Barreau de Montréal. Euh, on abordera bien sûr les questions de profilage racial, de racisme systémique et euh, surtout du euh, mandat euh, de, me, de Maître Laguerre. Donc, euh, comme je l'ai expliqué, Maître Laguerre, c'est un avocat fiscaliste et bâtonnier de Montréal euh, qui a obtenu son, euh, son barreau en 2007. Euh, il a une formation en droit à l'Université Laval ainsi qu'une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Euh, il est euh, impliqué dans sa communauté euh, depuis de nombreuses années, euh, et, euh, que ce soit juridique au sein du barreau de Montréal, du barreau du Québec et, et des Ducalois. Euh, il a également de l'expérience à la Cour du Québec, à Revenu Québec et euh, au sein de son cabinet, euh, la, guerre la guerre fiscaliste. Pardon. Euh, donc, bienvenue Maître Laguerre et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci beaucoup. Euh, bonjour Lina et bonjour Dalia. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir participer à votre émission et quoi je suis je suis à vous.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh, donc, on va commencer tout de suite euh, voir un peu euh, votre portrait puis euh, qu'est-ce qui vous a mené un peu euh, à devenir avocat, à devenir bâtonnier de Montréal. Donc, euh, on a pu euh, lire dans une entrevue que vous aviez eu euh, l'ambition de devenir policier quand vous étiez plus jeune. Euh, donc, c'est ça, maintenant vous êtes avocat, vous êtes bâtonnier de Montréal, donc c'est assez différent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet intérêt-là euh, et en fait qu'est-ce qui vous a plutôt mené à les études du droit.
1: Euh, oui, euh, oui, effectivement, je, je dis régulièrement que, moi, euh, si j'avais le choix quand j'étais plus jeune, je serais devenu policier parce que euh, j'ai toujours été intéressé par la loi et l'ordre, puis je suis originaire haïtienne, puis les parents ici sont, euh, sont très stricts avec les enfants <rire> sur, sur l'ordre. Euh, ils sont très stricts. Donc, ça m'a toujours euh, fasciné. Puis le travail policier, j ai, j ai toujours, euh, ça m'a toujours fasciné. Puis Sachez que moi, je viens d'une de Granby. Donc, je suis pas de Montréal, je viens à l'extérieur de, de Granby. Ça m'a toujours fasciné. Puis, à Granby, il y avait pas vraiment de... c'est une petite ville tranquille. À l'époque, on était 30 000... De... La population était 30 000 personnes. J'étais peut-être le seul <rire> immigrant <rire> au, 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 au secondaire. Et ainsi de suite. Il y, avait, il y avait vraiment peu de problèmes en tant que tel, mais le travail policier m'a toujours intéressé. Pourquoi? Parce que c'est la loi et l'ordre qui intéressé, puis de pouvoir protéger la population. Mm -hmm. C'est ça qui m'intéresse dans ce travail. Et, euh, bon, euh, si je ne suis pas devenu avocat, <rire> je suis devenu policier, je veux dire, si je suis devenu avocat, ben, écoutez, euh, je suis allé au cégep, puis quand j'étais en deuxième année cégep, troisième, à la troisième session, c'est là qu'on doit décider vraiment un peu de notre choix de carrière. Donc, je suis allé voir euh, l'orienteur, je lui ai dit, bon, euh, voici, euh, qu'est-ce que je j'ai dit que j'étais peut-être intéressé à être policier, il me dit ok, parfait. Après ça, euh, puis j'ai été faire des tests de la GRC, mais... J'étais plus ou moins intéressé. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais plus ou moins. Puis, à un certain point, on a eu, un, un, dans, dans notre cours, le professeur, je ne rappelle plus quel cours c'était, il a invité un avocat à venir parler. Et moi, j'étais dans le cours, j'écoutais l'avocat, puis je trouvais ça intéressant. Puis, euh, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ben, j'avais inscrit en droit. Puis, quelques temps après, je me suis, je me suis inscrit en droit à l'Université de Sherbrooke, euh, qui était vraiment plus proche de Granby, là, donc c'est ça. Euh, donc euh, après ça, donc c'est ça. J'étais accepté à l'université de Sherbrooke et euh, ainsi de suite. Euh, je commençais mon droit à l'université de Sherbrooke. Sachez que euh, je sais pas si vous savez qui euh, c'est. Dalia qui vient de l'université de Sherbrooke, c'est ça Dalia, c'est ça Non, à Ottawa, ah, c'est moi Donc moi. Moi, euh, quand j'ai commencé l'université, sachez que bon, c'est la première fois que je quittais euh, la maison familiale. sans que j'ai fait la fête, pas mal. Ah ouais pas mal. Et mes deux premières à, à années, j'ai réussi, mais c'était pas vraiment optimal, disons là. Mm. Donc, je me suis dit, je, vais fallait que je, change quelque chose. Et j'ai demandé, à, je me demandais d'être transféré à l'Université Laval. Et la majorité de mes cours ont été, euh, ben, la majorité de mes cours ont été, euh, ont été convertis. C'est le bon terme? Crédité. Bon, merci beaucoup, c'est le bon terme, crédité. Et j'ai poursuivi mon, mon cheminement à l'Université Laval. Et euh, j'ai fait, au lieu de faire mon université, mon bac en droit en trois ans, j'ai fait en quatre ans à l'Université Laval. Et donc, c'est ça. Donc euh, C'est comme ça que j'ai comm commencé mes études en droit, c'était pour pourfaite. Puis quand j'étais à l'Université Laval, j'ai pris... Euh, parce que en, on s'est rendu le temps de pouvoir prendre des cours à option. Bon, on regarde les cours, bon, on ne sait pas trop grand, on va prendre tous les étudiants. Bon, comme moi, je trouvais... droit international, parce que international, c'est Tous mm -hmm. les étudiants sont intéressés par le droit, par l'international. Et puis j'ai dit bon, il y avait un cours de fiscalité 1. Je vais, ben je vais essayer le cours de fiscalité 1. Pourquoi rien la perdre avec eux. Essayer le cours de fiscalité 1. Je m'inscris en fiscalité 1. Je trouve ça vraiment intéressant. Le professeur, c'est André Laroux, Fiscalité, ça la triste qui est plate dans la vie, parce que les avocats, nous, on aime parler, on mm -hmm. aime les mots, on aime écrire. La fiscalité, c'est comme, c'est comme des, des des lettres transformées en chiffres. C'est ouais. c'est pas c'est pas pour les avocats. C'est pas quelque chose qu'on aime vraiment. Les avocats généraux ne tripent pas beaucoup sur la fiscalité. Mais j'ai beaucoup aimé le cours. Pourquoi? Parce que le prof était vraiment, vraiment intéressant, André Larou, Il nous expliquait des trucs. Il se il, 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 il gigotait en avant. Mm. Je, moi, je le trouvais fascinant. Puis, euh, j'ai commencé à lire mes jurisprudence. Je lisais la jurisprudence sur, par exemple, la résidence. Je trouvais ça fort intéressant. Puis c'est le cours, c'est le cours avec le cours de droit international que j'aimais le plus. Je passais des, des heures à lire ma jurisprudence. Je J'étais pas très, très bon puisqu'elle était <rire> Mais j'aimais, mais j beaucoup ça. J'allais voir souvent à son bureau pour dire, mettre la roue, expliquez-moi tel, tel concept, tel concept. Bon, après fiscalité 1, bon, venait l'autre session. J'ai pris fiscalité 2. Et j'allais encore le voir. C'est lui qui m'a dit, quand je est-ce que tu penses que tu devrais peut-être t'inscrire en fiscalité? Ça pourrait t'intéresser. Ben, moi, je, moi, quand il m'a dit ça, moi, dit, moi, dans ma tête, j'ai es-tu malade? <rire> Excusez-moi l'expression. Jamais, j'ai fiscalité. Euh, bon. Ceci étant, <rire> j'ai fait mon, terminé mon, mon, mon bac, je me suis inscrit au Barreau, j'ai fait à Québec, et ben pendant au Barreau, ça a fait son cours. Euh, Mettez la semaine à la semaine grande, qui a fait, qui a fait son chemin. Et je me suis inscrit en fiscalité à l'Université de Sherbrooke, mm -hmm. j'ai été accepté et fait euh, maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Après cela, je suis venu à Montréal. C'est tout
0: <rire> C'est vraiment intéressant.
1: C'est de la chance, en fait. de la... je suis mon instinct. Oui, c'est
0: un peu euh, un concours de circonstances là, qui a fait en sorte que c'est la fiscalité finalement qui vous a intéressé. Euh... Exactement. Puis est-ce que, est un... est que vous direz que c'est un domaine euh, assez niché, donc euh, est-ce qu'il y a beaucoup d'avocats qui pratiquent là-dedans ou pas nécessairement?
1: Ah, écoutez, je ne sais pas... pas le nom parce qu'il y a une association qui s'appelle l'Association planification fiscale et financière qui est notre association, en parenthèse, pour les fiscalistes. Euh, je n'ai pas le nombre exact des gens qui pratiquent, mais je vous dirais il y a très peu d'avocats qui aiment la fiscalité. Mmh. On n'est pas beaucoup dans l'association, mais la fiscalité, je vous dirais, quand on le regarde de loin, ça a l'air très niché. Mais quand on commence à étudier la fiscalité, on se rend compte que presque tout est fiscal, dans le sens que la fiscalité. Quand on parle en droit international, ben, il y a la fiscalité, la fiscalité internationale. Mmh. Quelqu'un aime le principal, il y a la fiscalité municipale. Euh, je ne sais pas tout, tout. Vraiment, la fiscalité touche toutes les facettes, les crédits d'impôt pour les familles, le, ça coûte les droits de la famille. La fiscalité vraiment touche toutes les facettes de la société parce que c'est le gouvernement qui dit « voici comment qu'on va collecter de l'argent, voici comment qu'on va permettre à des gens d'avoir un peu plus de soins avec des crédits d'impôt remboursables,
0: mm
1: -hmm. dépendant de la situation. » Donc, la fiscalité, quand on rentre, c'est très, très large. Mais quand on regarde de loin, ça a très, très précis, mais quand, une fois qu'on commence la fiscalité, on pourrait lire à un plan finir la fiscalité.
0: Mm -hmm mais C'est vraiment super intéressant, puis justement, ça mène à parler un peu de cette autre facette. Au début, j'ai dit euh, que vous étiez justement avocat en droit fiscal, mais aussi bâtonnier euh, du Barreau de Montréal. Donc, c'est un peu comme euh, deux de vos chapeaux. Euh, puis en fait, le, le Barreau de Montréal, je tiens juste à, à mentionner qu'il a été fondé en 1849, puis il regroupe plus euh, de 15 500 avocats. Euh, il a pour mission, entre autres, de veiller à la protection du public et de soutenir ses membres. Donc, est-ce que vous vous pourrez nous parler un petit peu euh, plus en détail de la mission du barreau, ainsi que de votre rôle en tant que bâtonnier. Puis en fait, peut-être expliquer au public, c'est quoi un bâtonnier? Qu'est-ce que ça fait un bâtonnier?
1: Euh, un bâtonnier? Ben écoutez, euh, moi quand je suis arrivé, ben, je, je vais vous expliquer le barreau, mais quand je suis arrivé ici, moi, à Montréal, comme je vous dis, je ne suis pas de Montréal. Donc, je devais me trouver des amis. Donc, j'ai commencé à m'impliquer, je me dis de la seule façon qu'on qu s'implique, je me suis impliqué dans le jeune barreau de Montréal comme bénévole dans un comité, et ainsi de suite, à un certain point, donc j'aimais beaucoup ça, euh, c'est l'association la, qui représente les avocats de 10 ans et moins de pratique du district de Montréal, c'est le jeune mort Et j'aimais beaucoup ça, donc euh, bon, au fur et à mesure, après 2-3 ans d'application, euh, j'ai fait, euh, fait campagne de devenir euh, membre du conseil, c'est ce, un vote universel, et après, je pense qu'il y a 6 000 membres ou 5 quelques membres ou 6 000 membres de John barreaux. Les gens ont fait campagne comme comme une élection, puis les gens votent pour vous. vous mettez. Euh, donc, j'ai été élu sur le conseil. J'ai siégé sur le conseil. Ensuite, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir président, euh, le jeune Barreau. Une fois qu'on devient le président du de jeune Barreau, quand on devient, à fait de notre mandat, on devient président sortant. Euh, le président sortant, soumet, devient secrétaire du Barreau de Montréal. Euh, donc, j'étais, après, à la fin je suis le secrétaire du Barreau de Montréal. J'ai siégé sur le conseil du Barreau de Montréal. Après... Après mon mandat, c'est un an. Euh, J'ai fait des élections, je suis devenu membre du conseil, membre du conseil du barreau de Bois Montréal. C'est deux ans, euh, chaque, chaque membre du conseil. Mais le secrétaire, c'est dans l'exécutif, il y a quatre personnes, c'est un an. Mais les membres du conseil, c'est deux ans. Il y a 13 membres du conseil du barreau de Bois Montréal en tout. Donc, le barreau de Montréal, pour revenir à ça, euh, ben, avant tout, je vais vous expliquer le barreau du barreau du Québec. Euh, au Québec, pour la province du Québec, il y a ce qu'on appelle le barreau du Québec. Le barreau du Québec, c'est l'ordre professionnel. Sa mission de l'ordre professionnel, c'est de prot la protection du public. Mon, euh, la province est divisée en 15 districts. Et Montréal est une des districts. Par exemple, Laval est un district, Longueuil est un district. Euh, donc, en, en 15 districts, Montréal, c'est euh, une des districts du, du barreau. La particularité de, la particularité de Montréal, c'est qu'on a près de euh, 16 000 avocats, comme vous avez dit. Euh, et on, on représente 55% des membres du barreau du Québec. On est quand même un corps vraiment important, là, le barreau de Montréal. Euh, donc, c'est ça le barreau de Montréal. La mission de protection publique, qu'est-ce que ça fait tous les jours? Par exemple, pour les avocats, dans le fond, il y a deux volets, je peux vous dire. Par exemple, pour les avocats, on a divers comités au barreau de Montréal euh, pour permettre aux avocats de s'impliquer. Par exemple, des avocats qui, qui, qui pratiquent à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec. Il y a des comités de liaison avec la magistrature. Donc, Disons qu'un avocat va à la cour et à certaines problématiques, ben, tu peux t'impliquer dans le comité, puis les juges sont là dans le comité, tu peux faire part directement euh, de tes revendications, et les juges, inversement, peuvent euh, dire aux, aux avocats, ben, «Voici, nous, on n'est pas satisfaits de tel aspect. » C'est des, des comités de liaison avec la magistrature. Euh, il y en a différents cours, cours supérieurs, cours d'appel, cours du Québec, ainsi de suite. On a beaucoup de comités de liaison. Il y a 40 comités en trou, au Montréal. On a aussi des comités plus spécifiques, par exemple, « Avocats dans la profession », diversité non culturelle LGBTQ. Donc, c'est des comités qui sont plus spécifiques. qui font, bien, vous avez compris, comme par exemple LGBTQ, ça regroupe des avocats qui disent qu'ils sont, qu sont membres de, de, de diversité non culturelle. Et on étudie des des, 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 des sujets qui, qui concernent cette c'est pas les membres, mais les membres du bord moral qui sont qui sont qui qui disent, ils sont membres de, de la communauté non culturelle, avocats dans leur profession également et euh, euh, LGBTQ également. Donc, c'est des comités spécifiques. Et d'autres choses qu'on fait, on fait aussi euh, des formations pour les avocats. On offre diverses formations, c'est beaucoup de sujets aux avocats, pour, pour qu'ils puissent améliorer euh, leur pratique. C'est un, un petit volet. Un autre volet qui peut être intéressant pour le public, parce que, euh, pour du public, euh, par exemple, on, on a, euh, on, on, fait, on fait ce qu'on appelle un salon visé droit au printemps. Le salon visé droit, ça réunit des exposants, on fait, on fait habituellement, quand avant la COVID, on faisait, on, 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 on amenait les écoles et on faisait des jeux avec les étudiants sur scène. Par exemple, il y avait de l'improvisation, des jeux questionnaires, et ainsi de suite, pour essayer d'éduquer le public sur, sur le droit. Dans le fond, serait, dans le, fond le droit les concerne. On est des avocats, mais c'est les concerne Puis souvent, je pense qu'il y a quand même un problème d'éducation juridique. Et aussi, on, on offrait des services juridiques, des consultations juridiques, qui étaient les gens qui avaient des problèmes juridiques, ils venaient au salon visé droits droit, il y avait des avocats qui étaient bénévoles en personne et qui et les gens amenaient leurs problèmes puis les avocats les, les, leur donnaient des conseils juridiques sur place. Ça, c'était un peu ça salon visiteur pour les vendre. Et un autre volet qu'on peut faire, qu'on fait également, il y a deux concours intéressants pour les jeunes. Il y a un concours au justice à, à bonne mine pour les jeunes du premier au secondaire. C'est la rédaction sur un thème juridique. Donc, on, on, on demande aux écoles de participer et les jeunes du primaire au secondaire peuvent rédiger un sujet sur un thème juridique, euh, rédiger, rédiger, faire une rédaction sur un thème juridique et transmettre euh, la rédaction au barreau de Montréal. Et des avocats bénévoles lisent toutes les textes, tous les textes envoyés et ben, à la fin il y a un gagnant, euh, c'est juste à Et on a un autre, euh, autre concours qui s'appelle le concours à trois, qui c'est également pour ça, c'est pour les gens, du, les jeunes du cégep, mais là c'est vraiment un débat à trois, donc des étudiants de deux écoles qui s'affrontent sur un thème juridique. L'objectif dans tout ça, c'est d'éduquer le public sur euh, les sujets d'ordre juridique. C'est un peu ce qu'on fait. Mm -hmm. Est-ce que ça vous explique un peu Aussi, un autre volet qui est important, c'est la protection du public, c'est qu'on fait aussi euh, la pratique illégale. La pratique illégale, c'est les, les faux avocats, par mm parenthèse, -hmm. les faux avocats hein, qui disent qu'ils sont avocats et qui rencontrent des gens qui leur demandent de l'argent et qui donnent pas de service juridique. Ils ne sont pas inscrits au barreau. Le, le, le barreau de poursuit gens
0: mm -hmm, Absolument. Puis à titre de bâtonnier, c'est quoi exactement que le bâtonnier ou la bâtonnière euh, du barreau de Montréal euh, a comme rôle
1: Ouais, c'est ça. Le, le, le bâtonnier, c'est le porte-parole du barreau. Donc c'est okay. le, le leader du conseil d'administration, des mm -hmm. 13 personnes. Donc c'est sûr que le bâtonnier, quand il arrive en fonction, euh, on arrive tous avec des sujets qui nous interpellent plus et ces, ces sujets-là risquent d'être à l'agenda. Pendant l'année et on on, ça, on, a, on on ajoute notre savoir un peu au barreau mm -hmm. avec les sujets qui nous... et qui peuvent être pertinents pour les justiciables, soit les avocats ou euh, les membres du public.
0: C'est vraiment intéressant parce que, justement, vous avez mentionné euh, lors de votre nomination à titre de bâtonnier, d'ailleurs félicitations, euh, que vous alliez, lors de votre mandat, travailler sur euh, trois chantiers principaux. Donc, euh, quand vous dites euh, « chacun ajoute un peu sa saveur », vous avez mentionné vouloir euh, élaborer et mettre en œuvre un plan pour favoriser l'inclusion et promouvoir la diversité au sein de la communauté juridique de Montréal, euh, également analyser les enjeux de la gouvernance, et élaborer un plan stratégique pour donner une mission plus claire au Barreau de Montréal et finalement définir un cadre pour guider le Barreau de Montréal dans sa prise de position euh, publique et stratégique. Euh, donc, ouais. est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, ces trois points-là, puis comment est-ce qu'on peut faire des liens euh, entre ceux-ci et la lutte contre euh, le racisme systémique, le racisme et le profilage racial? Euh,
1: C'est parti. Donc, je vais vous expliquer les, les trois sujets, bien entendu. Euh, par contre, on peut commencer par le premier, qui est euh, le positionnement. Le positionnement, euh, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, euh, je trouve que le barreau de Montréal a une voix forte, a beaucoup d'influence. Comme je dis, on représente 55 des avocats du Québec. Beaucoup, Quand il y a beaucoup de sujets en actualité, on ne peut se le cacher il y a beaucoup de discussions à Montréal. Je ne sais pas qu'elle en a pas dans les autres barreaux, mais il y a beaucoup à Montréal. Et je trouvais que ce serait important de pouvoir que le membre de Montréal puisse s'exprimer sur des sujets d'ordre juridique et social quand c'est nécessaire. Bien entendu, notre rôle, ce n'est pas un parti d'opposition, bien entendu. Mais par contre, je pense que ça pourrait être intéressant de, de, de faire valoir le, rôle, le, le, le point de vue du barreau. Et c'est pour ça qu'on a créé un comité qui s'appelle comité de positionnement. Et qui, son rôle, c'est de faire en sorte d'alimenter le conseil d'administration sur des sujets. Qui peuvent être pertinents, qu'on trouve pertinents. Par exemple, on a pris position euh, euh, sur la loi 96 du gouvernement euh, du Québec, là, la loi sur la charte de la langue française. Bon, deuxième, deuxième élément, euh, par exemple, c'est la, 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 la diversité et l'inclusion. Bon, euh, encore à Montréal, euh, on s'entend que. Euh, si, si je pense que j'avais vu une étude, c'est de la ville qui disait que le tiers des. Des membres de la communauté montréalaise venaient de l'immigration. Donc, Montréal, c'est une ville très diversifiée et notre profession également euh, est beaucoup plus diversifiée que les autres districts, disons-le comme ça. Mm -hmm. Et je trouvais intéressant, souvent j'entends parler euh, souvent des jeunes qui disent que euh, tout ça difficile l'accès à la profession. Donc, c'est pas évident parce que, on... sauf que, tu sais, on n'a pas. Est-ce qu'on a la même chance que les autres? Est-ce qu'on est jugé de la même façon que les autres? Euh, est-ce qu'on peut avoir accès aux mêmes promotions que les autres? Mm -hmm. euh, par exemple, est-ce qu'on peut accéder à la magistrature? Donc, euh, parce que c'est des sujets qui reviennent. Donc, j'ai mis en place un comité qui rôle d'étudier ce sujet et de pouvoir euh, faire, des faire des recommandations au conseil sur comment améliorer la diversité et l'inclusion dans le barreau de Montréal. Donc, je pense aux membres euh, et également à la magistrature euh, et également... Euh, dans le fond, tout ce qui est diversifié, donc je trouvais que c'est intéressant, c'est un sujet trop important pour, pour, pour ne pas en parler, mm -hmm. donc je trouvais que ah, donc on, on a un comité qui, qui se penche là-dessus euh, présentement. L'autre sujet, c'est la planification stratégique. Euh, une planification stratégique, Je ne sais pas, est-ce que vous savez c'est quoi une planification stratégique?
0: Pour, euh, non, euh, ce euh... que vous pouvez nous expliquer.
1: Non, c'est ça. Une planification stratégique, par exemple, le barreau, euh, comme je le dis, fait diverses activités de la formation, fait des concours à trois, on fait de la pratique illégale et ainsi de suite, ça, les diverses activités du barreau. Mais si on, si on regarde plus de façon macro, avant tout, faut regarder c'est quoi la mission du barreau, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les objectifs. Le PINFEROS, le, c'est-à-dire le, 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 c'est ça, c'est une vision très macro. On, on, on a ce qu'on a fait, on a sondé les membres, on a sondé le conseil, on a parlé à divers euh, amis du barreau de Montréal pour leur dire « voici ce qu'on fait ». Qu'est-ce qu que vous pensez de nous? Est-ce que vous pensez qu'on fait les choses de la bonne façon? Est-ce qu'on devait s'améliorer? C'est ça une planification stratégique. Donc, c'est dire, regardez, on, on, on prend une photo maintenant, on regarde ce qu'on fait, on dit, bien, est-ce qu'on est qu a déjà eu des objectifs pour les trois ou quatre prochaines années? C'est ça. Donc, avec euh, un plan, fait qu'on a pratiquement terminé la planification stratégique et on a vu nos forces, nos faiblesses, ainsi de suite. Et là, on est en train de, de regarder, de pouvoir, bien, on ne pas encore adopté au conseil, mais c'est pas terminé voir une fois qu'on va adopter la planification stratégique c'est la mission les valeurs les, les objectifs généraux après ça on va le détailler en plan d'action détaillé sur toutes les activités du bord moral on va regarder les activités on va se dire bon est ce que ce qu'on fait comme activité ça correspond à, à la planification stratégique qu'on a fait puis on va essayer d'améliorer le tout pour, pour que ça, pour, pour ça s'imbrique bien ensemble est ce que ça, ça s'écrit bien
0: oui oui absolument donc c'est ça c'est vraiment de donner euh de voir un peu qu'est-ce qu'on veut faire dans l'avenir, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on veut changer.
1: Ouais, euh... C'est ça. ça. De fond, c'est ça, moi est-ce qu'il y a un lien avec le profilage racial? C'est ça qui m'a posé comme... Il n'y a pas de lien direct avec le profilage racial dans les projets que j'ai. Euh, par contre, euh, moi, le, 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 moi ce que, mon objectif, c'était vraiment plus de regarder euh, avec les membres du barreau, euh, de voir comment qu'on peut améliorer l'inclusion. Euh, ça, ça touche vraiment pas, parce que le profilage fait c'est un autre sujet complètement. Mais moi, par contre, ce sujet-là, améliorer la diversité et l'inclusion, je trouve ça important pour m'assurer que les membres qui sont la diversité trouvent leur place dans le milieu juridique, parce qu'on a notre place dans le milieu juridique, on en fait partie. Et comment qu'on comment qu 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 peut faire pour qu'ils puissent se sentir membres à part entière, qu'ils puissent se sentir bienvenus? C'est vraiment ça mon, mon, mon cheval de bataille, je vous dirais. Et également, euh, comment on peut faire des liens avec d'autres intervenants, ça peut être euh, d'autres personnes, par exemple la ville de Montréal ou les services de police. Comment on, on peut faire des liens pour s'assurer que nos membres se sentent bien, pour s'assurer que nos, euh, 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 le privilège des avocats sont respectés. Et c'est tout ce qui là, mais il n'y a pas de liens direct avec, la, 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 avec le profilage racial. Mm
0: -hmm. OK. Puis, en fait, euh, c'est ça, je trouve ça très intéressant aussi. Vous avez mentionné au début euh, qu'environ, le, le tiers des gens sont issus de l'immigration à, à Montréal. Euh, puis, justement, ça... C'est un peu ce qui vous a, je dirais, peut-être euh, surpris euh, du fait que vous soyez la première personne noire à occuper le poste. Euh, puis dans une entrevue vous dites que vous comprenez pas trop pourquoi la nouvelle a fait autant les manchettes, euh, avec une ville aussi diversifiée que Montréal. Euh, est-ce que vous sentez que ça aurait pu être quelque chose qui aurait dû arriver plus tôt? ou euh, com Comment est-ce que vous vivez, en fait... Euh le fait d'avoir ce titre de première personne noire à avoir euh, obtenu ouais. cette nomination? Ouais,
1: effectivement, euh, moi, ça m'a ça, ça toujours ça surpris parce que Montréal, c'est une ville qui a quand même beaucoup de, 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 de migrants, euh, d'immigrants, des, euh, des gens issus de la diversité, et le barreau de Montréal également. Euh, moi, ça m'a surpris parce que je, la question que je me posais, je me dis, parce que moi, mon parcours, c'est vraiment ça, je me suis impliqué dans jeune barreau je, je, je m'amusais, j'avais du plaisir d'être ben, Puis, j'ai jamais eu beaucoup de... Parce que je, vous êtes jeune, vous savez comment sont les jeunes. Je me, je me constate encore hein, comme jeune. Je suis plus jeune, même. Oui, comme...
0: bien sûr. Ben oui, ben oui. Ah, jeune là, dame.
1: Jeune ouais, dame. <rire> puis, les jeunes qui je m'impliquais, moi, j'ai jamais senti qu'ils me regardaient par rapport à ma couleur. J'ai senti, senti qu'ils me voyaient comme extra junior. Puis, je me suis j'ai jamais senti j'avais des, des difficultés pour progresser dans l'organisation du jeune barreau, également au barreau. donc j'ai jamais senti ça je sais pas pourquoi mais j'ai jamais senti ça c'est pour c'est par contre je pense que les gens au-dessus d'adversité de ils sont toujours ils sont toujours un peu je sais, moi parce que je viens de grande ville je viens d'une ville qui avait à l'époque 95% de population blanche francophone mm -hmm. ça m'a jamais intimidé d'être dans un rôle avec des gens qui sont sont, qui sont des Québécois, de Différents
0: que... de moi. Ouais. C'est ça,
1: parce que j'ai toujours baigné dans, j'ai toujours, toujours baigné dans ça. Donc, ça, pour moi, c'était tout à fait normal. Mais par contre, je me rappelle quand je suis devenu président de John quelqu'un m'a dit, on est vraiment fiers parce que ça m'a surpris. Je me tu peux venir, tu peux devenir toi aussi. Mais je comprends que tout dépendant de notre, de, de, de notre vécu, de notre bagage, ça peut, ça, peut être, ça peut paraître plus difficile pour d'autres. Moi, je pense que quelqu'un d'autre, euh, une autre personne à diversité peut, peut, peut également à, à accéder à ces postes-là. Euh, par contre, je pense que tout dépendant de leur bagage, des gens pensent que ça peut être plus difficile pour eux, tout dépendant de leur vécu. Je pense que c'est ça. Puis, mm -hmm. puis, je trouve ça très, très dommage. Mais pourquoi je trouve ça une non-nouvelle? Parce que je pense qu'une ville comme Montréal, ça devrait. Je, je, je suis bien content de le premier, là. Mais une ville comme Montréal, ça devrait pas être une nouvelle dans le
0: sens que. Ça devrait, mmh. être... ça devrait pas être choquant. Ça devrait pas être genre « Oh mon Dieu <rire>
1: !» Non, absolument pas. C est, c est, ça devrait être normal parce que c'est Montréal. Donc, euh... mm
0: -hmm. Mais c'est ça. Absolument. Puis... Ah oui. Oui, euh, par... pardon d'aller à Vas-y. Pardon. Excuse-moi, je voulais juste ajouter que... Désolée, <rire> allez... c'est juste vraiment inspirant c'est vrai que vous, êtes, que vous êtes la première euh, batterie de couleur, mais... Ça nous donne genre un espoir, comme pour le futur, quelqu'un qui nous ressemble un peu plus. Donc, euh, j'aimerais juste souligner, la féliciter encore pour votre rôle, puis euh, juste euh, continuer de... Peut-être ouais. inspiration que nous Parce que c'est important. Merci
1: beaucoup, Dalia. Mais moi, ce que je dirais aux jeunes, si sont... <rire> moi, je dirais, c'est que... Je crois, je, je crois que les jeunes, en général, sont très ouverts d'esprit. Moi, moi, ce que j'ai remarqué, les jeunes sont très ouverts. Je ne sais pas pour vous, c'est quoi le... « C'est quoi le, le vécu que vous avez ?» Ils sont très ouverts d'esprit et j ai, j ai, moi, j'encouragerais les gens à toujours aspirer. Je, je comprends que ça peut être difficile de se voir dans un poste quand on n'a jamais eu de personne qui nous ressemble. Je peux, je peux le comprendre. Par contre, je pense qu'on doit aller au-delà de, au, au de, de cette situation et de se dire « Moi, je suis partie de la société, j'étudie ici, je contribue aux impôts ici. » Peu importe là, j'ai droit au même privilège que tout le monde. J'ai ma place. J'ai ma place, j'ai droit au même privilège que tout le monde. Puis je vais, je vais tenter ma chance tant que je réussis pas. Tant que je réussis pas, j'arrêtais pas tant que je réussis pas. Je pense que c'est ça qu'on doit se dire. Puis les gens vont finir par réussir parce que parce que moi, parce que ça ne me surprend pas parce que moi je considère pas que je suis la personne avec le plus de talent motivé, puis j'ai du plaisir, puis ça fonctionne. Euh, mais par contre, je suis persévérant. Donc, euh, mm -hmm. je dis à la personne, écoutez, si, si vous pensez que tel poste, vous le méritez, mais appliquez. Euh, mm -hmm. Présentez-vous présentez et faites ce qu'il y a à faire, puis vous allez réussir. Si j'ai réussi, là ben, moi, je pense que tout le monde peut réussir. Personnellement. Mm -hmm. <rire>
0: Mais je pense que c'est vraiment une, une, vraiment une très, très bonne façon de, de voir les choses, justement, puis euh, toute l'importance un peu de la représentativité, tout le, tout le poids symbolique que ça peut avoir. Euh, puis justement, si on parle encore de l'importance de la représentativité au sein de la profession, euh, vous parliez aussi, pas juste au sein des avocats, mais également euh, la magistrature. Euh, puis parfois, on voit qu'il peut y avoir une difficulté euh, pour certains juges peut-être d'appréhender, de, de comprendre la réalité des victimes euh, de profilage racial, euh, et même euh, en ce qui a trait à reconnaître la preuve de profilage racial en elle-même. Euh, donc, est-ce que vous auriez peut-être des, des pistes euh, de solutions? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir plus de diversité au sein de la magistrature, euh, de former les juges en conséquence de nos réalités sociales, de faire les deux en même temps? Euh, donc, qu'est-ce que vous pensez
1: euh, de ça? Personnellement, euh, moi, je pense que les deux en même temps, euh, vraiment, là, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, surtout, euh, surtout la diversité de la magistrature, parce que euh, je crois que faut avoir une magistrature représentative euh, de la société dans laquelle on vit, parce que euh, je pense que c'est vraiment important, parce que les gens en tant que tels, entre eux, ils discutent. Bien entendu, si on a des collègues qui sont sur la diversité, je suis, je suis pas mal certain que ça, ça, ça risque, euh, euh, il d'avoir des conversations différentes et peut-être leurs points de vue peuvent être différents euh, également. Donc, moi, je, je, je pense qu'il faut absolument avoir une majorité plus diversité, parce que juste parce que, je pense que c'est important que la population, juste pour le respect des décisions, je pense que c'est important euh, que la population euh, puisse, euh, puisse comprendre, pouvoir que les gens qui sont de la société plus voir qu'ils peuvent accéder à ces postes-là. et Je pense que ça va juste aider à au fait qu'on accepte, lui, les décisions qui sont rendues, parce qu'on va plus avoir confiance. C'est aussi simple que ça. Euh, je ne pense pas à la diversité pour la diversité, mais je pense que c'est important pour ce facteur de cohésion sociale, à mon avis. C'est vraiment important d'avoir cohésion sociale et aussi d'intégration. Je pense que c'est vraiment important d'avoir la diversité dans la magistrature. Je pense que même la magistrature euh, reconnaît qu'il qu manque de diversité. Euh, la Cour du Québec, je pense qu'on qu reconnaît euh, qu'il manque de diversité. Par contre, je pense qu'on doit travailler pour, qu pour, 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 pour que des gens issus de la diversité puissent avoir, euh, puissent pouvoir accéder à ces postes-là. Euh, je ne sais pas exactement comment, mais je vous dirais que j'ose croire qu'on euh, va trouver, peut-être que les gens issus de la diversité pensent qu'ils n'ont pas le profit nécessaire, ils ne peuvent pas appliquer à cause de telle telle raison. Euh, ont vu des gens qui sont intelligents et qui sont bons droit, qui sont, bon sont capables de raisonner, euh, qui sont capables de raisonner comme juge. Donc, c'est le seul critère, et comme ça, on devrait... Les, les... Il faudrait une façon de faire en sorte que les gens de la diversité puissent dire qu'on ben, pense qu'on peut quand même accéder à la magistrature. D'après ce que je comprends, il y a peu de gens de la diversité qui appellent. Qui a D'après ce qu'on qu 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 entend de la magistrature. Ben, je pense qu'un de nos rôles comme avocat, comme bâtonnier, c'est une pour inciter les gens de diversité à appliquer la soi. Mm -hmm. Pour ce qui est de, 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 de l'enseignement, bien entendu, je pense que es plus qu'on apprend, mieux, plus, mieux, mieux que c'est dans le sens que c'est plus qu'on apprend. Euh, parce que quand on, on rencontre des gens, par exemple, qu'on est juste on rencontre des gens qui viennent d'horizons de, euh, divers, de, 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 de bien entendu, je pense que si on connaît plus. Euh, si on connaît plus euh, euh, si on connaît plus un peu euh, leur background, si on connaît plus un peu comment euh, ils vivent, quand on, si on peut plus avoir de la formation pour essayer de pour mieux comprendre ces gens-là, c'est mieux pour tout le monde, à mon avis. Euh, donc, euh, bien entendu, s'il peut y avoir plus de, 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 de formation pour aider les juges dans ce domaine-là, je ne serais vraiment pas.
0: Puis, vous m'enseignez aussi euh, que, le, justement, le Barreau de Montréal euh, a une voix, euh, puis le Barreau de Montréal peut se positionner sur certaines questions. Euh, est-ce que vous pensez que, par exemple, euh, les questions de représentativité au sein de la profession et au sein de la magistrature, est-ce que vous pensez que c'est des choses que euh, le Barreau de Montréal pourrait se prononcer euh, là-dessus, ou euh, est-ce que ça sort un peu du cadre euh, que vous, euh, vous, avez que dit, vous recherchez?
1: Ben, c'est quoi ouais, les deux sujets? J'ai mal compris.
0: Euh, la représentativité au sein de la profession juridique, mais aussi au sein de la magistrature?
1: Euh, bien entendu. Euh, pour ce qui est de la représentativité, euh, la représentativité sur la magistrature, je ne pense pas qu'on a besoin de, 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 de prendre. Pour ça. Parce qu'en fond, les juges le reconnaissent. La question de savoir, une fois que le, la magistrature le reconnaît, comment on fait pour, pour qu'il y, qu y en ait plus? Euh, mm -hmm. je, pense, je pense que c'est plus ça l'enjeu. Pour ce qui est de la représentativité, bien entendu, euh, nous, ce qu'on regarde dans le moral, quand on regarde les sujets d'actualité, on voit mais, quand, comment on peut, par exemple, une prise de position, on prend une position quand on, qu on, qu on pense que ça peut faire, qu'on peut, qu peut faire évoluer le débat. Euh, par contre, mm -hmm. moi, ce que je regarde, j'ose croire que cette année, on va pouvoir mettre certains chantiers en branle, euh, certains chantiers en marche pour surtout la représentativité de la, la profession c'est important parce que si on regarde les corps des étudiants qui arrivent ils sont très diversifiés je fais, de, je fais, je fais des inventations des il faut, faut s'assurer que les gens se sentent se sentent, se sentent bien se sentent, se sentent accueillis se sentent qu'ils sont à leur place euh, prendre position je sais pas mais par contre je pense qu'on est plus rendu à l'étape des actions pour ces deux sujets là euh, parce que prendre position c'est écrire Absolument. une communauté dire on est pour ça mais après qu'est-ce qu'on fait je pense que là on est qu'est-ce rendu... qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait donc euh, la magistrature comment comment on fait pour essayer d'aider euh, à la diversifier et aussi à, à, pour ce qui est de la représentative, comment qu'est-ce qu'on fait pour essayer, essayer de faire en sorte que soit plus diversifié que les gens se sentent, se sentent, se sentent bien accueillis.
0: Mm -hmm. absolument donc on serait plus dans une étape euh, de voir c'est quelles actions concrètes euh, auraient un impact.
1: Ouais, effectivement sur ça. Puis il y a des gens qui travaillent en, 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 il y a des gens qui travaillent en ce sens, qui travaillent en ce sens. Je sais que le, le BALS-Québec travaille en ce sens sur certains sujets mm -hmm. université, Je sais qu'il y a des groupes, euh, l'Association des avocats noirs, Division Québec, travaillent. Mm -hmm. ce... Dans le fond, je pense qu'il faut juste, faut, faut juste euh, aligner nos flûtes. Là. Je pense que, bon, on, on voit tous qu'il y a une certaine problématique. Là.
0: Mmh, absolument. Puis euh, si on peut terminer un peu sur une note euh, un petit peu plus positive, vous avez mentionné euh, dans une entrevue, euh, j'ouvre je, je, les guillemets, je souhaite que les jeunes de la diversité qui veulent devenir avocats comprennent qu'il y ait un espace pour eux fermer euh, les guillemets. Donc, c'est ça, vous avez mentionné ça à quelques reprises. Puis, Dalia aussi, euh, tu as mentionné justement l'importance symbolique de la représentativité. Donc, comme vous êtes très impliqué dans votre milieu, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de l'impact que l'implication a euh, pour tous les jeunes, les jeunes étudiants en droit, les, les jeunes avocats qui veulent s'impliquer euh, Donc, de manière générale... À quel point c'est important, puis à quel point c'est euh, nécessaire même de, de s'impliquer dans son milieu.
1: Euh, moi, je trouve que ben, je suis l'exemple parfait. Euh, honnêtement, là pour vous, là, je suis l'exemple parfait euh, parce que je le dis à chaque insémentation, euh, parce que quand les, les à Montréal, quand quand les, 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 les nouveaux avocats sont insémentés, sont amenés leur stage, je, 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 préside la, je préside, donc je participe à la cérémonie Je leur dis toujours de s'impliquer au barreau. Je suis l'exemple parfait pourquoi si je devenais président si je de Jean-Barreau et Bâtonnier, c'est uniquement à cause que je me suis impliqué. Rien d'autre. Euh, parce que je me rappelle quand j'ai commencé, bon, l'objectif au début c'est d'avoir des amis, <rire> parce que je n'étais pas de Montréal, puis ça, ça a mené à, à ça aujourd'hui. <rire> L'implication est vraiment importante parce que moi j'ai beaucoup d'amis euh, que j'ai fait au John barreau qui sont encore de très très bons amis. Euh, un, je me, fait, me suis trouvé des très des bons amis. Et deux, j'ai senti qu'en m'impliquant, je peux faire une différence. Par exemple, que ce soit au, au Jeune Barreau, que ce soit au Barreau de Montréal, euh, j'ai senti que mes opinions étaient prises en compte et que je pouvais faire une différence dans les organisations dans lesquelles euh, je m'impliquais. Euh, ça peut être même à Educadoua également dans lequel je m'implique présentement. Donc, vraiment, l'implication, je pense, je dirais aux gens, je comprends que quand on commence euh, la pratique, c'est important de pouvoir travailler fort soit apprendre notre métier. C'est vraiment important. Il ne faut jamais oublier aussi euh, de, de pouvoir toujours faire en sorte d'avoir un très bon réseau de contacts. Et une des façons d'avoir un bon réseau de contacts, c'est de s'impliquer dans des organisations. Parce que quand on est autour de la table, on a un comité de jeunes barreaux ou de avec des gens autour de la table. Mais ces gens-là, on va les revoir après ils vont devenir des, soit des collègues. Si on cherche un emploi un jour, on va dire, « Hey, je cherche un emploi, ces gens -là vont pouvoir nous aider. Si on a notre propre pratique, on cherche des, des personnes qui travaillent avec nous, ces gens vont nous aider. » Donc, on, on se retrouve à vraiment se créer un cercle autour de nous qui va vraiment nous être utile pour la les... vie. Mais... Faites pas ça parce que ça vous est utile. Faites pas ça, ça parce que, un, ça vous intéresse, mais je vous dis mm -hmm. ça va être utile. Je dirais, impliquez-vous dans un domaine qui vous intéresse. Moi, je l'ai fait aux au jeunes barreaux, puis barreau parce que c'est intéressant. Si vous, aimez, si vous aimez les affaires, impliquez-vous dans, dans un organisme de soi Si vous aimez, mm -hmm. ah, faites ça. Dans le sens que, par contre, je vous ai juste aux gens, impliquez-vous. C'est vraiment, vous allez voir que euh, avec le temps, ça va vous être utile. Vous allez impliquer mm -hmm. dans, 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 dans un organisme qui vous intéresse. Et faites-le pas juste pour ça, vous allez voir qu'au bout, bout du compte, ça va vous être utile. Ça va vous aider. Ça va vous aider. C'est vraiment utile. Mm -hmm.
0: Oui, absolument. Ouais. Puis ça va vous aider aussi à, à marquer positivement euh, votre communauté, puis euh, toute l'entourage. De manière générale, parfois, on, on va s'engager pour s'engager, mais après, on on voit pas justement tout euh, l'effet positif qu'on peut avoir sur les autres, qu'on peut avoir euh, sur notre communauté. Euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment positif. Ouais. Mais je tiens à vous remercier, euh, Maître Laguerre, d'avoir participé à, à cet épisode avec nous. Euh, je tiens aussi à remercier nos partenaires, donc euh, la Ville de Montréal, euh, pour sa généreuse contribution. Et on rappelle que Touche pas à mes droits est un projet en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. Je salue également ma co-animatrice Dahlia, euh, euh, Zenga de Neolabs, euh, ainsi que la clinique juridique de Saint-Michel. Donc, merci à tous d'avoir participé. Euh, ce fut vraiment euh, une conversation enrichissante et euh, au plaisir euh, de, de vous revoir bientôt.
1: J'aimerais, avant de finir, de vous remercier beaucoup à vous deux de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir rencontré. Félicitations, vous êtes vraiment très très chers. en passant. Vous avez fait de vos, vos recherches. Merci.
0: Sinon,
1: vous êtes très sharp et félicitations pour votre beau travail. Écoutez, j'ai hâte de vous voir au barreau Montréal parce que vous êtes des, des gens de Montréal. Oui, ben oui. Au de Montréal un jour. J'ai hâte de vous voir dans la pratique. Puis euh, si vous me voyez, faites-moi coucou, ça me fait plaisir de vous parler. Je suis pas très snob, là. je suis bien.
0: J'suis Parfait.
1: très approchable. Mais félicitations et bonne fin de session. Euh, ben, non, bon, début, bon début
0: de session. Merci infiniment. Présenté par la clinique juridique de Saint-Michel.
1: En collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel.
0: Néolabs, la ville de Montréal.
1: Et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.